Jag dejtade en gång en kille som var väldigt förtjust i mig, trot eller ej. Och han skulle sen efter några veckor åka på ett läger. Hans moster och morbror hade rekommenderat. Det var något sånt här lite självhjälpsartat läger. Och han åkte dit, var där kanske en vecka eller två. Och när han kom hem så ringde han och alldeles känslokalt sa att du, jag vill inte träffa dig mer för jag måste ändra jättemycket mitt liv. Och i samma veva gjorde han slut med alla i sin familj och flera andra vänner. Och sen dess har jag inte sett röken av honom. Du lyssnar på Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dumma Människor ska nu i två avsnitt fokusera på sekter. Idag i den första delen så ska vi prata om vad det är hos just vissa människor som gör att vi kanske har lite lättare att trilla dit. Är det någonting i oss eller är det någonting i mötet med de andra eller är det kanske just en period vi är i i livet? Det här är Dumma Människors dubbelmacka om sekter. Varmt välkomna! Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. <laughs> Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Vi kan idag prata om sekter i ett lite bredare... Perspektiv. Mm. Jag har en kollega som heter Håkan Järvå, psykolog. Mm. Bland mina kollegor i Sverige är han det främsta namnet inom det här med sekter. Mm. Så, han har själv varit. Har sto- det är inte så ganska ofta. Så är det kanske. Att den där liksom, the, elden, drivkraften att liksom bli så där kunnig inom något kommer ur någon form av... Liksom, jag måste förstå vad fan jag var med om. Eller Precis. eventuellt hemskt ska jag inte säga, men jag vet, det skulle nog jag känna. Mm. Så att han, eller man vill han, rädda andra. Eller så. Ja, men exakt. Mm. Så, att, så att han var, gick med i Scientologerna som 20-åring mm. tror jag det var. Mm. Var på något vis med där då i 14 år innan han bröt ur. Mm. Och jobbar idag med att hjälpa avhoppare och så. Och sen skriver han böcker och sådana saker. Och 2021 så släppte han en bok som hette radikalisering, vägar in och ut ur extremism och fundamentalism. Ah. Där, där han liksom fångar in det här med, med sekter i, på ett lite bredare sätt. Ja, paraplyet är större. Paraplyet är ah. större och omfattar även till exempel extremiströrelser. Då definierar han det så här då, att extremiströrelse, sekt, fundamentalistisk rörelse slash radikal rörelse, kolon. Det är en rörelse där man med hjälp av en radikaliseringsprocess och rekryteringsprocess isolerar individen i en inramning av världen där det känns självklart för medlemmarna att utföra handlingar som de och en majoritet av alla människor under normala omständigheter inte skulle utföra. Samtidigt som dörren till alternativa tolkningar av verkligheten är stängd. Just det. Tycker du att det låter rimligt? Det låter rimligt. Jag skulle vilja fråga dig, har du någon historia i sekter. Så att vi bara får ja. ett försättsblad till avsnittet. Jag drog i mitt här i introt. Yep. Alltså jag har väldigt många sidor som kanske inte alltid är helt hundra. Men en sida som jag inte... Jag är inte så sektbenägen. Tvärtom, Nej. tvärtom ja. faktiskt. Dock ska jag säga att alltså det är någonting jag liksom är, har lite auktoritetsissues 
Jag fattar. Uh, och, uh. och då eftersom den här auktoriteten är så central i en sekt så, så, så blir det inte för mig. Uh. Men däremot ska jag säga Jenny Lind. Du vet den underbara Jenny Lind. Ja, Penny Trind på i vissa sociala medier, nämligen DN-bibliotekarien. DN-bibliotekarien, mm. vänt mig. Vi hade något snack någon gång för att vi delar samma liksom, vurm för uh, såna här maffiaserier. Uh. Vi älskar maffiaserier. Gomorra. Gomorra och så vidare. Sopranos. Sopranos, Snabba Cash, alltihop. Uh. Och jag och Jenny Jenny bara satt och gjorde en liten analys av varför vi älskade de där serierna så mycket. Ja. Och en sak vi landade i var att vi bara, det verkar vara så mysig gemenskap. <laughs> det är en för alla, alla för ja. en. Är man, är man väl med så är man liksom inne på insidan. Man vet ja. att de blir omhändertagen. Tydliga regler för Tydliga gänget regler. Ja. Ända målen, helga mail. Alltså det är ju också ja. sekter, ja. more or less. Ja. Så att jag antar att jag, jag är liksom inte... Också så karismatisk ledare. Ja, ah, uh, verkligen. <laughs> men att, att den gemenskapen hade något väldigt um, uh. lockande för både mig och Jenny. Och så, så att jag menar, jag antar att jag också har det där någonstans. Då, då. Uh. Gemenskap är ju något som vi i den här podden väldigt ofta har återkommit till. Som hur vi liksom är hårdkodade för att anstränga oss för att liksom passa in i det. Mm. Alltså så här, det här samhället, byn, gruppen, yep. klassen. Liksom mm-hmm. att, att det är kanske inte så konstigt att man um, generellt... Verkligen gillar inte. gött gäng och vill vara med. Verkligen inte, verkligen Men om man då också som jag, till skillnad från dig, jag gillar ju auktoriteter. Ja. Jag, jag vill gärna, jag tycker inte att en chef behöver vara speciellt bra. Jag vill bara att någon ska komma in och bestämma och säga att jag var bäst i klassen. Mm. Så jag tror jag skulle vara så jävla lätt frukt. Mm. Riktigt lågt hängande banan skulle mm. jag vara för en sektledare. Gud, alltså, jag tänkte på hur viktigt det är för mig att bryta regler. Det, det här är ju nästan en, en jobbig egenskap, kanske möjligen då. Att, äh. att jag nästan kan vara lite tvångsmässig där. Äh. Jag var både på något hotell nu i helgen med min dotter. Äh. Och så fanns det ett gym där. Mm. Där fick ingen under 18 träna och då tyckte jag det känns viktigt att hon hängde med mig. Ja, och, ja. Och 11 år stod på löpandet. <laughs> för, för det fanns en stor skylt där. där äh. inte. Och sen så var det också en balkong som man absolut inte fick gå ut på. Äh. Och då kände jag att jag gärna ville gå ut och titta och Nej, gå gud, runt på balkongen. Nästan lite så tvångsmässigt då. Alltså, ja, så, hade, så att, hade jag varit med dig. Jag ja. hade haft sån hjärtklappning. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag hade så här, kan vi inte bara gå till hotellchefen och fråga om vi kan göra ett undantag? Ja. Roligt att, att, mm. att vi är inte så lika på den punkten, Björn. Nej, men det är väl kan pegga upp lite kanske. Ja. Mm. Så att jag tror att jag skulle nog kanske bli utkastad ur sekten. Ja, då. du skulle bara obstruera lite. Och, mm. Men nej, verkligen. Det är inte dugg konstigt att vi kan liksom längta efter det där på mm. olika sätt. Och hur har du det? Men, men det? Dels att jag ju gillar auktoriteter och ett gött gäng. Så, så på så vis tänker jag att jag nog skulle vara lågt hängande frukt. Men jag har... Också, min kille brukar säga till mig att jag har ganska många vänner som är, som är sökare. <laughs> alltså folk som på olika sätt har varit i kris eller liksom söker sig till sammanhang och kan hitta mening. Så många läger har besökts av folk som är mig nära. På en skala av legit och till kanske osar lite sekt. Ja. Lite sekt i aura och sådär. Och det jag har tyckt har varit spännande är att upplägget är ganska likt varandra. Och det någonstans är ganska likt några av de sakerna vi har tagit upp i så här, typ teambuilding och sånt. Alltså vissa sådana här bitar med att liksom så här, men att de säger, ah idag fick jag berätta om det jobbigaste jag varit med om och alla var så fina och tröstade. Man bara, gud vad mysigt, tänker man. Och sen tänker man, vad, vad nära varandra ni kom, vilket band som knöts där, mm. var snabbt. Vad finns det för faror med det? Mm. 
Men det ska jag säga också apropå det här att jag, jag, jag lät sekt till vänd initialt. Men jag har också haft... Alltså när det har varit folk som är mig nära som ska åka på vissa sådana grejer så har jag sagt, nej vänta nu här. Och du skickar länkar om ja. liksom... Det finns något så otroligt fult i att lura människor. Så att så här, den delen av sekt som handlar om att så här, nu ska vi tjäna pengar på att ni är nedbrutna och följer... Mm. Den provocerar mig så otroligt. Vilket du väldigt ofta kokar ner till. Ja, på det ena eller andra mm. sättet. Nej, men exakt. Det har nog varit min ingång i varför jag är jätteskeptisk till det. Men som, som begrepp, eller, eller som koncept. Åk till ett ställe med ett gäng. Bryt ihop. Ta hand om varandra. Följ reglerna. Ha en karismatisk ledare. Sign me the fuck up. <laughs> jag går med i en sekt. Där alla kanske i samma dräkt. Där alla tänker på samma sätt Och lyder pressen för att han är den som vet Och allt är perfekt När man är med i en sätt Ska vi kasta oss in i det här med Vad är det som liksom lockar ja. v- vissa lite mer ja. än andra? Mm-hmm. Okej, okay. vad är det som gör att vissa av oss Lättare hamnar i sekter? Då brukar man prata om riskfaktorer i mm. psykologivärlden. Och en sån sak som man har sett då, det är att ungdom ah. är en tydlig riskfaktor. Håkan Järvå pratar om åldern 16-26 till som en... Inte 44? Nej. Är det inte ungt? Nej, det är inte det, kära män. <laughs> Utan 16-26, som man räknar som en slags ungdomsålder i det här mm. sammanhanget då. Och det är ju också faktiskt så, har man sett att de här organisationerna som försöker rekrytera folk, oavsett om det är IS eller Nordiska motståndsrörelsen eller vad det kan handla om, mm. också att betrakta som sekter då förstås, mm, mm. riktar in sig väldigt mycket på den här uh. gruppen. Uh. Och då tänkte jag, på, eller associerade till en forskare och psykolog som heter Jeffrey Arnett som har forskat om sån här identitet och hur vi mm. skapar identitet. Han pratade mm. om åldern 18-25 till mm, men det svindlande är nära. svindlande mm. nära som den här sökande åldern mm. då vi formar identitet och han pratar om tre olika områden som, som är dels kärlek vad man är för, alltså sexualitet mm, och mm, mm, vilken mm. typ av människa vill jag vara mm, mm. tillsammans med och mm. vem är ute efter en långsiktig relation och så vidare. Och sen så hade vi arbete som var en annan grej som han pratade om. Så vad fan ska bli? Uh-huh. Vad fan ska bli? Vad ska jag göra om mitt liv? Mm. Och slutligen worldviews. Alltså uh-huh. liksom politik, andlighet, allt det där. Var man, var, var man? Mm. Ja, precis. Och det är väl i, i det blocket då som vi rör oss mycket när det handlar om det här med sekter, tänker jag. Så att vi är sökande i den åldern och då därmed lämpliga måltavlor för ja. För hur, hur mår man när man är sökande, Björn? Alltså, som psykolog, om jag presenterar dig för min kompis och du tydligt upp, upplever att den här kompisen är sökare. Den bara, jag vet inte vad jag ska göra, jag ska gå på det här, testa det här. Kan inte, kan inte det vara en, en bra plats? Jo, det kan det ju verkligen vara. Alltså jag menar, det är väl en del av tjusningen med ungdomen, är det inte? Ja, exakt. Att man liksom fladdrar runt och testar saker. Ja. Det, det är ju spännande. Det händer saker. Ja, exakt. Man, ta, man, man tar öppen. sig man till ställen. Man för grejer. Mm. Mot... Åt, jag kanske är det här, ja. eller så är det här. Luggen, bara kort. Alltså att man liksom bara <laughs> kör, luggar klipps. Uh. 
Visst, alltså, du har ju mycket ungdomen till, men sen kan det ju hända saker i livet. Som, alltså, om något av fundamenten rubbas, om man Just det, skiljer sig till exempel. Någon viktig dör, ja. man blir av med jobbet. Exakt, det blir lite hela havet stormar. Ja, och så får man vänta till röken har lagt sig. Nu blandar jag många metaforer här. Ja, men det är trevligt. Ja, och mm. liksom finna sig själv i den här nya Havs, världen. Havsröken. V- vem är jag i den här nya världen? Mm. Men ibland stöter man ju på folk som är lite livslånga sökare. Känner du igen det? Ja. Och det tyckte jag var så intressant när man växte upp och blev så här... Man blev 28, man blev 29, man blev 30. Mm. Och det är ju, åtminstone i vår sån här storstadskontext, så är det ju lite grann... Alltså vi, vi är lite senare kanske med det där. Att man, man håller på att fladdra runt lite, lite längre. längre. Ja, ja, det tror jag också. Mm. Men, men någonstans där så var det som folk började, det började bli ty- lite tydligt vad folk var för ena ja, filurer. Ja. Och man började kanske fundera på att slå ner bopålarna med en viss partner och så mm, vidare. Och så vidare. Mm, mm. Men då fanns det ju några som liksom inte riktigt kunde liksom inlämma sig i den där, det, ordning, det, i den där ja. ordningen. Jag hade någon kompis som bara... Så här, Okej, nu är sommarslut. Vad härligt vi har haft det när vi har fladdrat runt i så här grekiska mm, övärlden. Mm. Och jag ska egentligen gå till mitt tråkiga jobb imorgon. Men vet du vad? Mm. Nu flyger jag tillbaka till Grekland. Just det, gör det som att det får man väl inte? Och går och runt kör, i mina ah. fladdriga byxor. Ah. Och sen drog till Goa. Och sen så liksom bara håller på. Goa och... är en riktig jävla smält degel. Ah. Det, är liksom, det, det har mynta för sökarna. Eller har mynta, vad, bety- vad menar jag? Jag menar det kattmynta. <laughs> jag var vad? Har mynta. Inte jag har mynta. Vi ska trycka merch som är goa är har mynta för sökare. <laughs> ja, okej okay. Så, så att det, det känns som att hos vissa, vissa hade en lite mer så sökande personlighet och, och jag minns faktiskt ett, ett ex som jag hade Som verkligen, verkligen var så Alltså det var så tvära kast uh. Dök upp efter semestern med en så här helt ny personlighet upplevde man uh, det som yeah. Väldigt sektkompatibel då möjligen uh. Fast har så vitt jag vet, inte gått med i sekt Men... Mm. M- men uh. Bara upptäckte någon, någon ny grej. Alltså så här, nu är det didgeridoo och liksom var crusty i en ja. park och ha sådana här dreadlocks och sådär. Tvärkast helt enkelt. Och som är lite så fortfarande har jag följt Just via det. typ sociala medier och så att, att det bara händer stora omvälvande förändringar. Just det. Man, man både tycker så här, åh, mm, stackaren. Men också något i det som man bara... Kul för den. Precis. Jobbigt att heter behöva söka. Man var kul att när som helst kan något annat... Yes. Jag kan bli något annat, ömsaskinstylen. Liksom. Och jag tänker mig då, så att, så att som med så mycket annat så är det väl den här, liksom, man får försöka hitta någon bra balans där. Att, ja, att, ja. Någon... Inte rigid och fyrkantig, men kanske inte heller helt utan fotfäste. Nej, man, man mår nog bäst någonstans ja. mitt i. Men i alla fall, mm. en sökande ålder mm. är en riskfaktor. I was a starving, not very successful actor in my 20s in New York. When you're in that vulnerable state Uh, you're going to be more open to trying something. The first meditation began and I felt the experience of wave after wave of love and connectedness. Vi går på punkt två. Mm. Ja, punkt två då. Vad är det som gör att vissa trillar dit? Ja, det här är en sån grej som jag såg Håkan Järv åta upp i en intervju bra. Ah. Att en viktig riskfaktor är otur. Jasså. Ja, att man har oturen att stöta på inom citationstecken rovdjur. Medlemmar från en sekt eller extremiströrelse som exploaterar de här 
ofta unga sökande personerna då. För att det är en sån grej som Järvå men även andra tar upp att de flesta rekryteras in i i sådana här verksamheter. De söker ja. inte upp dem själva. Nej. Apropå det här uttrycket sö- sökare. Alltså, ja, så det. det behöver inte betyda att man själv väldigt aktivt letar upp det här. Utan... Nej, man kan vara öppen för nya intryck och ett sådant intryck kan vara rovdjuret som dyker upp och bara du där. Just det. Ja. Så att Järvå jobbar ju med avhoppare och i deras historier så dyker det väldigt ofta upp att de har på något vis stött på någon sån här figur. Lite slumpmässigt i något sammanhang. Jag tycker det var starkt att han använde just det starka ordet rovdjur. Det Beskriver lite liksom, hur illa det är, det man ja, håller på med. Verkligen. Vi kan hoppa vidare. Mm, vi hoppar vidare. Punkt tre på listan är vad det är som verkar göra att vissa trillar dit. Ensamhet. Mm. Att man inte har ett starkt socialt nätverk som kan fånga upp en när man till exempel då träffar ett sånt här rovdjur eller utsätts för någon annan typ av påverkan. För att det, det brukar vara en väldigt bra skyddsfaktor. Mm. Att, att om man har ett liksom bra socialt nätverk. Du nämnde att du har några gånger bromsat. Varit det? Ja, men absolut. Varit du, jag tycker också att det har varit under vissa delar av mitt liv så har mina vänner, alltså en viktig funktion som relationen har haft så att jag har varit ute och cyklat. Så har jag alltid vetat vad Digge kommer säga om det jag gör nu. Ja. Jag har inte behövt berätta för henne, jag har inte behövt henne höra henne säga det. Men att jag vet att det här tycker jag är helt, det är så jävla far out. När jag har varit på väg att tappa huvudet mm. så har bara vetskapen om vad folk bryr mig om, tycker om det, fått mig att hålla huvudet på plats. Hur fan kan vara fint, vilken fin komplimang till Digge. Ja. Det låter som att hon är nästan en sån här internaliserad anknytningsperson, minst det vad det var? Absolut, alltså hon är den minst grupptrycksbenägna personen på jorden. Och nu kommer en, ett bevis. Aktuellt bevis. Det är så aktuellt att jag fortfarande brännblåser under mina fötter. Oj. Vi är på en middag. Nätverkande kvinnomiddag, tema energi. Plötsligt stolpar in några brandmän och en eventkille som bara Hallå, nu ska ni få göra något riktigt energiskt, ni som vågar. Följ med ut, nu ska ni få gå på glödande kol. Och då hade liksom är alla det därför t- du har postat en massa eldbilder? Jag har liksom inte fattat någonting. Jag har gått på glödande kol, Björn. Uh, oj. 200 nätverkande kvinnor i liksom ett så här fan vad grymt, yeah, empowering stämning, får uppdukat framför sig en glödande kolbädd. Jag bara, yes! Och vilket är konstigt, jag har liksom aldrig velat gå på glödande kol, men tillfället bjöds, och dessutom så har jag en så här typ se mig ådra som är lite från vettet, man bara, det här blir roligt på Instagram, det här blir något att berätta för dem där hemma. Självklart ska jag gå på glödande kol Så alla blir peppade, springer ut Och så står brandman och förklarar hur det ska gå till Och är ganska petig, man måste gå i viss takt Och jag kommer styra er, börja ställa er här Och så var det första En av de arrangörerna som var den första som skulle gå Och då var det fortfarande lite tveksamt Alla var där ute men skulle alla verkligen gå Och så hon och sen så var det en till Och jag var ju så här, jag var redo direkt bara, Av med strumpor, av med skor, det är bara äh, Jag kommer inte göra det Och vid det laget började folk säga Ja men ja men, så här, ställa sig kö så Jag tror mot slutet var det liksom så här fan vad man ville gå på glödande kol och Digge bara, nej man bara, men varför inte det, det, det bara, är du rädd eller hon bara, nej jag bara, varför ska jag göra det för att det är fett, kom igen alla gör det hon bara, alltså 100% totalt motståndskraft mot alla de här liksom, grupptrycksgrejerna, så alla rände över glödande kolet och Digge bara, nej 
Helt nöjd med det, inga konstigheter. Och extra nöjd blev hon ju sen då när jag nådde andra sidan av glödande kol. Grejen hade fyra små kolbitar som liksom hade fastnat under min fot som låg och frätte på. Så att jag har nu fyra brännblåsor som ett minne av min glödande kolvandring. Ja, men det i alla fall är en av anledningarna till varför Digge är en av dem vars omdöme jag mentalt vänder mig till mm. när jag står inför vissa situationer. Ja, ja, ja. Och skulle rovdjur komma fram till mig och bara, du, vi har en grej här, du behöver inte betala, kom in på det här mötet så skulle jag bara... Digge says no. <laughs> så skulle jag avstå. Det var fint. Mm. Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people. <laughs> cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Då har vi punkt fyra på listan över vad som gör att vissa av oss har lite lättare att fastna i sektgrejen. Och då är det, det lite flotta uttrycket, situationell sårbarhet. Alltså att man har varit med om något som gör att man är lite nedbruten just precis då. Man kanske är sjuk, det kanske är någon närstående som har dött. Man kanske blivit dumpad, blivit av med jobbet, man kanske precis har flyttat någonstans eller så. Mm. Det här kan ju då innebära att man känner sig ensam och utsatt i, 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 stö, i större behov av någon typ av sammanhang eller att man har en liksom starkare drift att, att gå upp i någonting sådär. Har du sett den här dokumentären som jag nu försöker hitta namnet på Molkom? Tre mil norr om Molkom. Mm. Vilken otrolig film det är. Ja. Och den där insikten i just att det här sitter en massa själar med som bara trasiga. Mm. Någons man har lämnat dem. Någon har blivit med jobbet. Någon har kroniskt ont. Mm. Och så tänker de att liksom en kåttantra man ska hjälpa dem. Ja. Eller den här kraftfältskingen. 
Vad är storyn? Det, 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 det är så här, då kan man bygga sig ett eget kraftfält, hävdar då en av ledarna där. Man bara står lite bredbent och med armarna upp som en legogubbe så, så här, oh, bygger man ett kraftfält när man står ut på, på stranden. Och sen kan en människa springa i full kraft rakt mot den. Men kommer bara studsa bort av det här kraftfältet som man har byggt runt omkring sig. Och så säger han att nu kör vi igång. Och så väljer han en späd liten dam. Som är så, just det vi pratar om, nedbruten. Det är inte många pusselbitar som är på rätt ställe i hennes liv. Och hon ställer sig och bygger upp det här kraftfältet. För det handlar om hennes, hennes förmåga att bygga kraftfält såklart. Det här är liksom... Det måste hon ju klara. Alltså han väldigt tydligt med att du nu gör det, kom igen, bygg det, bygg det, bygg det. Ledaren själv sätter fart mot lilla damen och hennes kraftfält. Alltså han kanske har 15 meter på sig, bara kommer upp i hastigheten. Man springer, springer, springer. Störtar rakt emot henne. Eftersom hon absolut inte har något kraftfält, eftersom kraftfält inte finns, så mejar han rakt ner henne. Och hon tappar, hon ligger liksom som en liten räka i sanden och bara aj, aj, aj. Och den här ledargubben, Ja, men dels så började bör klagas på att hennes, det var fel på hennes kraftfält. She brought it on herself. Men sen var det också... Han får lite ont. Vad så det var? Ah, han började liksom bli lite... Stackars honom, kraftfältet slog fel. Alltså, I don't know. Just det, det är en liksom studie i kognitiv dissonans, eller hur? För, ja, för det uppstår exakt. ju en omedelbar kognitiv dissonans då. Och den måste hanteras ah. momentant inför publiken. Sådär. Ah. Det är intressant. Mm. Intressant. Jag har skrattat en del när man sett det också. Verkligen, men det är också... Så himla sorgligt. Och ja. där har vi och många av de här ingredienserna, även om vi, vet inte, vi ska slänga in just Malcolm under det här sektparaplyet, men kanske att vissa aspekter av det ryms ja. i det. Till exempel att det söker som några av dem är tillfälligt i kris. Ja, just den här det. situationella sårbarheten. Sårbar. Precis. Mm. Och jag tänkte att nästa punkt mm. kan bara anknyta till det här på ett intressant sätt. För det här var en spännande grej som jag stötte på nu i min research. För att man Tänker ju kanske att det då är ett extremt överlapp med till exempel konspirationsteoretiker och så. Gör du det? Ja, jag vet vad. Jag tror att hela liksom så här, foliehatt, antivax-sekt, alltså så här, folk som vänder sig bort från vetenskap, mm. tror jag att jag tänker generellt. Det gör man, ja. Mm. Men då finns det en Lorne L. Dawson som har skrivit en bok som heter The Sociology of New Religious Movements. Mm. Och där tittar han specifikt på vad utmärker sådana här kult- och sektmedlemmar? Mm. Demografin och mm. personlighetsaspekter och sådana saker. Och ett lite överraskande fynd, möjligen då, f- mm. för mig, som, ja. t- som tänkte att det här är konspirationsteoretiker, liksom antivetenskap, folihatt, mm. folihatt sådär, att, att det kommer att vara väldigt utmärkande. Mm. Men han kunde se att de här sekt medlemmarna mm. har en högre genomsnittlig utbildningsnivå än befolkningen i stort. Då. Och det finns en teori om det. Ja, berätta. Och det är att också, de är också så att säga, socioekonomiskt mer well-off ja. än snitt ja. befolkningen. Och då tänker han så här att det här är helt enkelt folk som har mer tid Ah, alltså det, det här är, fattiga de, personer har inte tid att springa på möten De har inte tid man, att man ägna måste, sig åt, uh, åt liksom andligt sökande Man behöver knega Ja ah, uh, just det, man, man har konkret sökande i form av liksom pengar för dagen Exakt, och då associerade jag f- till något som en kompis till mig Boende på Östermalm berättade Ja ah. Att hon har jättemycket kompisar som ägnar sig åt Alltså går till healers och sånt där Ja ah, visst, uh, alltså v- vilka köper kristallerna? Joho, det är reklamerna Ja, men exakt, liksom, ja. typ. Så det var så här, 5 000 i 
kronor i timmen för att sitta hos någon healer. Uh. Och, och de har liksom mottagningar inom situationstecken, vet inte vad, uh. de, vad de kallar sina ställen på Östermalm och sådär. Uh. Alltså när jag tänkte efter då, så, så, så ja, det är väl samma grej. De, uh. de, de har också, de behöver inte liksom vara så stressade över hur räkningarna ska betalas. Nej. De har ju jättemycket tid att ägna sig åt den här, liksom den här typen av andligt sökande då. Uh. Jo, intressant, för ja. det, där, det, där, det där går lite, alltså ens reflex är så här, men som är mycket annat som är format av det allmänna liksom, föraktets, alltså så här, den som är fattig och dum, den ja. trillar dit. Mm. Och så bara, nej, det är... De har otroligt mycket viktigare saker för sig de utan pengar än... Ja, och sen det, är så mitt, att, det är mitt gäng som trillar dit. Precis, och sen så tror jag att man får tänka lite liksom, nyanserat. Alltså, det, det finns ju absolut den grejen också. Alltså, det vet mm. man ju, IS till exempel, ja. som rekryterar... Mm. När de rekryterade i, i Sverige, mm. då handlar det ju mycket om social utsatthet. Ja, och gängkriminalitetsgängen, eller kanske då ja. maffia. Där måste det också handla om... Så att, jag har ingen annan framtid. Jag har ingen annan framtid, nej. Mm. Men, men här, här finns någon som erbjuder mm. någonting en idé eller sådär mm. alltså, och kanske materiella förbättringar på olika mm. sätt och så, så, så att Det kan i och för sig också handla om, om tid att säga jag har inget annat att göra det finns ingen annan mening för mig att fylla Nej. så då kan jag lika göra det här Ja precis så att, alltså man ska inte tänka på det som något utmärkande för sektor. Att, att, Nej, att men, alla, de, men de finns också. Men de, men de finns också ja. Ja. Mm. Och om man tittar på snittnivån så var den lite högre än hos befolkningen oh, i stort. Ja. Så det tyckte jag var intressant. Ja. Återigen, det var USA kan vandra runt i Sverige. Och så där. Men, men, men det kom han fram till. Knyter han lite till en fredagsfråga vi fick om, om hur man liksom kunde vara för intresserad av självutveckling och alltså för inåtsökande mm. där vårt svar var ett rungande ja. Ja, precis. Someone had told me there's this cult and they'll make anything possible in your life. I was deeply convinced that we were going to save the world. It was a transcendent experience. You feel euphoric. Everything you do for endless trillions of years depends on what you do with an in Scientology. Då går vi vidare till punkt nummer sex på listan över vad det är som gör att vissa trillar dit. Det vet man ju från forskning att vissa är mer auktoritetsorienterade än andra. Hej, hej. Och det behöver inte bara tas uttryck i att man drar sig någon karismatisk sektledare utan det kan ju vara att man är väldigt benägen att lyda alla auktoriteter eller mm. skyltar om att man inte får gå ut på balkonger och sånt där. Mm. Men, men det är ju såklart en faktor. Mm. Och då, då hoppar vi vidare till nästa punkt, nummer sju på den här listan. Det här var en sån här grej som jag kände igen från det här med konspirationsteorier. Mm. Teleologiskt tänkande, minst du vad det var? Nej. Jag älskar det ordet för att ja. det är så kul att säga. Teleologiskt. Ja, teleologiskt. Ja. Det, vissa personer är mycket mer än andra på jakt efter mening. Det är väldigt viktigt att saker som händer har mening. Just man vill, man vill att det ska finnas mening i sånt som händer. Den grejen är mycket viktigare för vissa personer än för andra. Och då, ja. då säger man att då har man ett teleologiskt tänkande. Ja. Och det har man sett att det är en riskfaktor för att hamna i konspirationsteorier. För det är det de här rovdjuren kommer att presentera. Här kommer meningen. Här kommer svaret. Ja, så, och med sektor också då. Så att, mm. att man, man får svar. Alltså man, man, det är någon som erbjuder svar. Man har svårt att vara i ovisshet eller att acceptera att någonting mm. bara händer. Det behöver mm. finnas en mening. Att det Din plats på jorden är detta. Yes. Det vi ska göra är detta. Och sådana personer känner man ju igen. Mm, sådana verkligen. stöter man ju på ibland. Och man har väl haft perioder av sitt liv när man har varit mer åt det hållet kanske. Och ja, så. faktiskt ofta i kris ju. Ja, vad är för mening med det här? Varför mm. händer det här just mig? Why me? Just det. Och då kunde det vara ganska skönt om någon skulle komma och säga så här, Jo, för att du genom att förstå det här är the chosen 
one som ska tillhöra vårt gäng. Precis, och när du säger det, mm. då, kommer, då minns jag lite sådana studier som har gjorts på just konspirationsteorier, att, att mm. folk var mer benägna att tro på dem om man i experiment, om man inducerar en känsla av liksom obehag eller liksom, att kris är på gång eller något ah, sånt, fara hotar ah. då, då blir man sedan mer benägen att tro på konspirationsteorier som presenteras ah. det finns sådana studier som vi tog upp i något tidigare på Vi gillar inte osäkerhet, vi gillar inte att famla i mörker. Nej, och då är det jätteskönt om det kommer någon att leverera svar och är det ah. någonting de gör, de här sekterna, så är det ju det mm. massa absoluta sanningar som inte får mm. ifrågasättas. Skulle du som psykolog säga att vår förmåga att stå ut med osäkerhet är något vi alla skulle vinna på att utveckla. Ja. Att liksom, ju mer vi står ut med det desto ja. better off är vi. Faktiskt, faktiskt. För att världen är världen är så osäker. Det enda som är säkert är att allt alltid förändras. Mm. Um, och um, liksom våra resurser till kontroll kommer alltid vara otillräckliga. Mm. Så, så att om, om man inte kan stå ut med att det är lite osäkert så blir det svinjobbigt. Och det är just den där, den där osäkerheten är, öppnar upp för så många olika krafter att så här, utnyttja. Ja. Så här, åh, osäker på om du är tillräckligt fin. Ja. Köp mitt serum. Ja. Och om man istället bara, jag kanske inte är tillräckligt fin. Och att det skulle man, man skulle tjäna på att inte hela tiden hitta den där, liksom, Nej, det där som bedövade känslan av osäkerhet. Det är bara att gå till sig själv. Alltså, om man har perioder av när, när man liksom vacklar lite i självkänsla mm. och sånt där... Vad skönt det är med någon som bara kommer och säger åt det vad man ska göra. Exakt. Så att det, 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 det är nog en allmän mänsklig erfarenhet tror jag. Att man har, vi har alla varit med om det. Ja. Men en del är så nästan jämnt att man är på jakt efter den där. Svaret. Det absoluta svaret. Ja. It's a very tightly knit relationship that has an imbalance of power. Because the one with charisma has power over you. And that's the rub. Sista punkten på listan då är varför vissa trillar dit. Det vet man ju att vi som personer är mer eller mindre kicksökande. Alltså en del dras till det radikala. Mm, just det. Jag hörde någon historia nu i typ mitt privata liv om någon som hade kände någon som kände någon som hade gått från att vara en nazist mm. i sin ungdom till att bli någon typ av afa eller mm. kanske klimat aktivist med mm, det. fast sig på gata. Ja, mm. precis. Alltså gått från det ena till det andra. Uh-huh. Och personligen tycker jag att det är mycket rimligare aktivism att klistra fast sig på gata. Mm. Men båda är ju radikala rörelser. Det är det jag tänker. När du sitter och gör, illustrerar nu så visar du en hand i längst åt det hållet och den andra hand i längst bort åt andra hållet. Just det. Men i själva verket så är det kanske två saker som är, förlåt alla klimataktivister, men som är Ganska nära varandra, för att det är det radikala. Det, det, det kan fylla samma psykologiska funktion, tänker ja. jag. Om man bortser från det ideologiska, så, så om man är en person som är väldigt liksom, kicksökande och går igång på det här radikala omstörtande, ja. Just det. då kan man hitta det lite var som helst. Ja. Och kanske också i en sekt. Ja. Jag hörde Liv Strömqvist i någon podd prata om... Hon var så här... Det var intressant då, för att... Hon kommer från, vad ska man säga, lite så sociologhållet mm. och hon var helt mindblown av någon studie, en psykologisk studie på brottslingar, kriminella, unga män, ja, ja. som bara berättade om så här, varför gick det här brottet, liksom, behövde du de här grejerna? Nej, alltså jag ville bara ha kicken, mm. jag, jag, jag ville ha liksom, the rush och, och för mm. mig känns det inte... Speciellt konstigt. Nej, okay, för mig känns ja. det ganska... Alltså, jag tänker mig att 
det är ett psykologiskt perspektiv på ja. varför man ja, blir gubblott. Ja, ja. Det sociologiska tar mycket mer hänsyn till materiella villkor och så. Ja, just det. Och det är väl klart att man får titta på alla möjliga typer av förklaringar ja. för att förstå varför folk blir gubblott. Ja, ja. Men, men för, för de här killarna i de här intervjuerna så var det, nej men de behövde inte den här jackan. Det var bara ett, en bra kick i stunden. Just det, ja. och när man hör det så blir det svårt att få ihop med att så här, den är så fattig så den behöver en jacka så kanske skäl den jackan. Ja, det, det, men, jag är men, lite allergisk mot den typen av förklaringar ja, enbart, ja, för de är för enkla. Men uh, skulle man kunna väva ihop dem genom att säga att en människa som har vuxit upp under otroligt röriga, rubbade omständigheter där ingenting har gått att lita på har vant sig så mycket vid det där liksom starka, omstörtande, knasiga så att det är, man är inne på den frekvensen. Ja, skulle visst. det kunna vara en... Ett sätt att knyta ihop jo, sociologin. Absolut, att man liksom, exakt, att man hela tiden jagar snabba kickar på olika sätt. Då. Ja. Och att det för sådana personer kan vara så att ideologi spelar inte så himla stor roll egentligen. Utan att psykologiskt så är det den, där, den radikala kicken ja. man är ute efter. Ja, det var vår lista över vad som kan göra oss till extra sårbara för sekter. Vi kör en snabb recap. Vi började med den sökande ungdomen. Ja, ungdom, ja, precis. Och sen så hade vi det här med otur, att man just i just den sökande fas stöter på någon. Där kommer rovdjuret med sin värvningslista. Och det behöver egentligen inte bara vara otur, utan det kan vara att det här rovdjuret har identifierat din risk. Ja, du har på dig din, du går med din didgeridoo på ryggen. Just det. <laughs> Förlåt, offensiv av mig mot instrumentspelare. Ja. Mm. Ensamhet var en Ensamhet. riskfaktor. Situationell sårbarhet av olika sätt, att man är i kris. Det, man är kris just det. Mm. Att man har mer tid att ägna sig åt mm. andligt sökande, vilket i mm. sin tur kan hänga ihop då med materiellt man är. Mm. välstånd. Mm. Att man är auktoritetsorienterad, eller att man har sånt här teleologiskt tänkande. Tycker att man, vill ha svar, man vill ha ett svar, liksom. man och jagar svar. mening. Mm. Och slutligen att man är kicksökande, eller ute efter det radikala. Det var första delen av två om sekter. Och i nästa vecka så ska vi prata om vilka manipulationsmetoder som sektledare och sekter använder sig av för att få oss att kliva in och dessutom aldrig någonsin lämna. Och vi ska prata om vad du kan göra som har en när eller en kär som verkar trilla dit och hur kan du få den här personen att tänka om. Det är i nästa veckas Dumma människor avsnitt om sekter. Jag heter Lina Tomsgård och mittemot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och vår poddklips av Peter Malmqvist, tack för det Peter, och produceras av den underbara Klara Wallin och spelas in hos Beppo. Ni hittar oss på Instagram i enklaste sättet faktiskt, det är där vi heter Dumma Människor. Så följ oss gärna där så kan vi snacka mer. Hej då! Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.